0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Heute werden wir uns tatsächlich wieder der Betrachtung des Judasbriefes zuwenden. Und zwar werden wir beginnen, die Verse 14 bis 16 anzusehen. Dieser aus drei Versen bestehende Abschnitt ist wirklich einzigartig. Und das werdet ihr sehen, wenn wir das durchnehmen. Auf der anderen Seite ist das auch ein sehr vertrauter Text, weil der Text vom Gericht handelt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr geläufiges Thema in der Schrift. Lass mich also die Verse 14 bis 16, vorlesen. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten, über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Gesünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Und das ist offensichtlich ein Text, bei dem es um die Wiederkunft des Herrn zum Gericht über die Gottlosen geht. Und das Thema des Gerichts nimmt in der Bibel immer eine sehr gewichtige, eine sehr große Stelle ein, und das Thema des Gerichts und der ewigen Strafe sehen wir ganz besonders bei den Lehren unseres Herrn Jesus Christus. Er betont es sehr, sehr häufig. Dieser Gedanke existiert dort und er betont es sehr häufig. Heutzutage existiert oftmals der Gedanke und er wird auch von falschen Lehrern verbreitet, dass Jesus jeden liebt und niemanden Schaden zufügen könnte. Jesus wird sich irgendwie darum bemühen, dass alle in den Himmel kommen. Ja, das ist eine gängige Meinung. Die Wahrheit ist jedoch, dass unser Heiland, der Herr Jesus Christus, mehr über die Hölle als über den Himmel zu sagen hatte. Und er redete sogar mehr über die Hölle als über irgendeinen anderen Menschen in der Schrift. Viele dieser Lehren über die Hölle finden sich in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt wurde traditionellerweise von Abtrünnigen und vielen falschen Lehrer immer als eine ethische Predigt angesehen, aber in Wirklichkeit enthält die Predigt sehr viele Bezüge auf die Hölle. Und in dieser Predigt in Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 spricht Jesus über die Gefahren des Höllenfeuers. Und er sprach darüber, dass der ganze Leib in der Hölle landet. Eine Hölle, die so schlimm ist, dass der Verlust eines Gliedes oder eines Auges im Gegensatz für das Leben nichts im Vergleich dazu wäre. In diesen Verweisen in der Bergpredigt benutzte Jesus das Wort Gehenna. Und das Wort Gehenna war ein geläufiges Wort für die Juden, denn es wurde benutzt, um die jüdische Müllhalde zu beschreiben. Im Tal Hinnom, am südlichen Rand von Jerusalem, ich war schon zweimal selbst dort, befand sich früher, die städtische Müllhalde. Und ich meine, heute ist das immer noch da. Ich hab, bin noch mal vorbeigelaufen und lief auf einmal an seinem toten Kamel vorbei. Aber dort brannte ein, ein nimmerendendes, ein nie endendes Feuer, ein brennendes Feuer, das den Unrat der Stadt verbrannte. Und das ist diese Vorstellung eines ewigen Feuers, die Jesus verwendete, um die Hölle zu beschreiben. Und später sagte er in derselben Predigt, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und Später spricht er in seinem Dienst auch über diejenigen, die nicht an ihn glaubten und sagte, sie werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, dort wird heulen und Zähne klappern sein. Bei einer anderen Gelegenheit, als Jesus versuchte, seine Jünger zu ermutigen, sagte er, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die den Leib töten, die die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle, Matthäus 10,28. Und auch dort befindet sich das Wort Gehenna. In Matthäus 13, und da könnt ihr gerne mal kurz hingehen, Matthäus 13 sprach Jesus in seinen Gleichnissen über die Hölle. Schaut euch nur mal ein paar Verse dort an. Matthäus 13 und äh, in Vers 40 sagt er gleich, wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt. So wird es sein am Ende der Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird es Heulen und das Zähneknirschen sein. Und andererseits, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Jesus hat nie gezögert, über die Hölle zu sprechen. Und er zeigt sie als ein endloses Feuer, als erbitterliche Schmerzen. Die Heulen und auch die Zähne knirschen, verursachen Hölle als eine Art von äußerster Finsternis. Im Markus-Evangelium sehen wir in Kapitel 9 und Vers 43, wie er sich auf die Hölle bezieht als ein unauslöschliches Feuer. Und später in Vers 48 sagt er, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es ist ein Feuer, das nicht verzehrt, sondern nur quält und sich endlos fortsetzt. Und auch hier verwendet er das Wort Gehenna, den Begriff, der benutzt wird, um das brennende Feuer im Tal Hinnom zu beschreiben, wo der Unrat, der Müll der Stadt hingebracht wurde. Und auch danach spricht der Herr immer wieder von Hölle. Er spricht von der Hölle als Absonderung von Gott und allem Guten. Er spricht von der Hölle als ein Ort der Finsternis. Er spricht von der Hölle als Reue. Er spricht von der Hölle als Qual. In Matthäus 22 und Vers 13 heißt es, bindet ihm, und er spricht von äh, von dem Gast, der ohne ein festliches Gewand zu dem Hochzeitsmahl kam, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Weg von Gott, da wird heulen und zenignäschen sein, heißt es. Und im Kapitel 23 sagt er, ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht, wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wieder verwendet er den Begriff dort Gehenna, den Ort des endlosen Feuers. In seiner bekannten Ölbergrede, die kennen wir ja allzu also gut, Matthäus 24 und 25, wo Jesus über seine Wiederkunft zum Gericht spricht, sagt er in Vers 41, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten. In das was? Und hier kommt der entscheidende Ausdruck, in das ewige Feuer. In Vers 46 heißt es, und sie werden in die ewige Strafe eingehen. Und das betont den Aspekt der Ewigkeit. In Matthäus 26 und Vers 24 heißt es dann wiederum, wehe jeden Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Und das bedeutet im Hinblick auf Judas, gar nicht zu existieren wäre besser als das, was er erleiden wird. Es wäre besser gewesen, er wäre nie geboren worden, denn er wird ein Schicksal erleiden, das so viel mehr äh, Elend bringt, das so viel schlimmer ist als überhaupt nicht zu existieren. Und das zeigt uns, dass Jesus keine Annihilation lehrte. Denn sonst wäre das Schicksal von Judas Ischariot dasselbe gewesen, als wäre er nicht, als wäre er nicht geboren gewesen. Er würde einfach nur aufhören zu existieren. Aber so ist es nicht. Diese Betonung unseres Herrn. Auf dem Gericht und der Hölle, dem schrecklichen Gericht der Hölle, sieht man in dem Evangelium immer wieder, immer wieder. Und die Darstellung in Kapitel 16 des Lukas-Evangeliums macht das auch sehr, sehr deutlich. Und wir kennen diese Geschichte, wir kennen diesen Bericht, wir können uns zwar nicht mit allen äh, bibelfährten hier auseinandersetzen, aber hier erzählt in Lukas 16, erzählt er uns eine Geschichte eines reichen Mannes und eines armen Mann ist namens Lazarus. Und in Vers 22 heißt es dort, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Und das ist der Ort des Segens. Er starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da litt er Qualen. Und hier seht ihr das Bild eines Menschen, der Qualen, der ewigen Strafe leidet. Und er bat um Mitleid und darum, dass er einen Tropfen Wasser erhalten möge, um nur seine Zunge kühlen zu können. Er sagt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Und später in Vers 28 sagt er, oh, ich habe fünf Brüder und ich möchte, dass jemand sie warnt. Damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Die Hölle wird also von Jesus, und ganz besonders von Jesus, in all ihren Schrecken als ein Ort der Qual für Körper und Seele dargestellt. Und in Johannes 5, erinnert euch auch daran, sagte Jesus, es würde eine Auferstehung zum Gericht geben. Eine Auferstehung der Gottlosen zur ewigen Verdammnis. Und sie werden diese Gottlosen, in ihren auferstandenen Leibern dort sein und leiden. Es ist nicht nur die Seele, die leidet, sondern auch ein Leiden des auferstandenen Leibes. Es ist ein intensives Leiden und ein Leiden, das in der Schrift sehr anschaulich beschrieben wird. Und die heißeste Hölle, das heißt die schlimmste Strafe, ist dabei jenen vorbehalten, die die Wahrheit kennen und sie ablehnen. Okay? Deshalb ist es gefährlich, auch in die Gemeinde zu kommen, die Wahrheit zu kennen und sie dann abzulehnen. Und Hebräer zehn 28 heißt es, wenn jemand das Gesetz Moses verwerft, muss er ohne Erbarmen sterben. Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen ja den, der sagt, die Rache ist mein, er will vergelten. Und weiter, der Herr wird sein Volk richten. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Besonders und umso mehr, wenn ihr das Evangelium mit Füßen getreten habt. Den Sohn Gottes und sein Blut als gemein erachtet habt. Es gibt offensichtlich unterschiedliche Grade der Strafe in der Hölle. Ja, manchmal fragen mich Leute, gibt es unterschiedliche Bestrafungen? Ja. Und die schlimmste aller Strafen in der Hölle ist den Abtrünnigen vorbehalten, die die Wahrheit gehört haben, die Wahrheit abgelehnt haben und Ehelehren befürworten oder sogar lehren. Seht einmal im zweiten Petrus und Kapitel 2, wir gehen oft zu zweiten Petrus, Kapitel 2 und Vers 4. Da lesen wir über die abtrünnigen Engel, die in den Abgrund geworfen werden, um sie zum Gericht aufzubewahren. Und wir lesen über Menschen, die im Rahmen einer von Gott verhängten Strafe leiden, weil sie sich wie diese Engel verhielten, wie die Menschen, die in der Sintflut starben oder jene Menschen, die in Sodom und Gomorrah vernichtet wurden. Und in Vers 9 heißt es, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Das eröffnet uns einen sehr wichtigen Gedanken wenn ihr glaubt, dass die Gottlosen nicht in die Hölle einziehen, wenn sie sterben, oder dass sie keine Strafe erleiden werden, dann denkt ihr falsch. Dann denkt ihr falsch. Hier heißt es, die Ungerechten werden zur Bestrafung für den Tag des Gerichts aufbewahrt. Und das ist im Grunde so, wie bei einem Verbrecher, der bis zu seinem Prozess inhaftiert wird, ohne Freilassung, der im Prinzip bis zur Urteilsverkündigung bei seinem abschließenden Prozess unter denselben Bedingungen im Gefängnis sitzt. Dieser abschließende Prozess ist die Wiederkunft Christi am Tag des Gerichts. All jene, die in ihren Sünden starben Leute auch sterben, ziehen in einen Ort der Finsternis, einen Ort des Leidens, und der Schmerzen, ein Ort der Qualen und des Schreckens, ganz so wie wir das im Bericht von dem reichen Mann und dem armen Lazarus in Lukas 16 lesen können. Der reiche Mann war nicht in irgendeinem Vakuum oder in irgendeinem Schwebezustand. Er war an einem Ort der Qualen und brauchte dringend Kühlung für seine Zunge. Diese Menschen gelangen sofort an den Ort der Qualen. Und wenn das endgültige Urteil am Tag des Gerichts verkündet wird, und das ist der Tag, an dem sie dann in ihre, ihre neuen Leibe auch erhalten, nach der Wiederkunft Christi, wenn auch die gottlosen, neu erschaffene Leiber erhalten werden, die geeignet sind für ewige Qualen, und dann ziehen sie in die endgültige Form der Hölle ein, den Feuersee als gequälte Seelen in auferstandenen Leibern. Das wird die Schrift. Aber selbst jetzt sind sie nicht in der Gegenwart Gottes. Sie befinden sich an einem Ort des Bösen und der Qual. Leute, wir sehen eine Warnung nach der anderen in der Schrift über die Hölle, oder? Immer wieder. Das ist, wisst ihr was, das ist der liebende Gott, der uns immer wieder warnt. Das Gericht wird die Gottlosen ereilen. Und es wird sie sofort und dauerhaft Ereilen. Und die einzige Sache, auf die die Gottlosen warten, ist die endgültige Form ihrer Strafe in ihrem auferstandenen Leib, den sie bei der Wiederkunft Christi erhalten werden. In Johannes 5 sagt Jesus, es werde eine Auferstehung zum Leben und eine Auferstehung des Gerichts geben. Und Judas beschäftigt sich beim Schreiben, im Gedanken mit diesen Gottlosen, für das Gericht bestimmt sind. Und während er schreibt, bezieht er sich immer wieder auf ihr Ende. In Vers 4 stellt er sie als die Personen vor, die sich unbemerkt eingeschlichen haben. Falsche Lehrer, erinnert euch, die den Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Sie leben zügellos und sie treten die Gnade Gottes quasi mit ihren Füßen. Und Vers 4 sagt er, sie sind schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden. Ihr Verdammnis wurde schon vor langer Zeit geplant. In Vers 6, dann bezieht Judas sich genau wie Petrus auf jene Engel, die mit ewigen Fesseln für das Gericht des großen Tages unter der Finsternis verwahrt werden. Und dann noch einmal wiederholt er, dass selbst die Engel, die im Abgrund gefesselt sind, die jetzt in geistlicher Gestalt gefangen gehalten werden, noch nicht ihre endgültige Strafe angetreten haben. Und das geschieht erst wann? Am Tag des Gerichts, des großen Tages, dem Tag der Rückkehr Jesu Christi. Leute, falsche Lehrer werden an diesem Gericht beteiligt sein. Sie werden dann in den Feuersee einziehen, der für den Teufel und auch für seine Engel bestimmt und vorbereitet wurde. In Vers 7 heißt es, wie Sodom und Gomorrah werden sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Und über die falschen Lehrer heißt es am Ende von Vers 13, dass ihnen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Leute, die Sprache ist wirklich deutlich, oder? Das ist unmissverständlich. Abtrünnige falsche Lehrer wurden schon lange zuvor zum Gericht aufgeschrieben. Sie warten auf die endgültige Urteilsverkündigung am Gericht des großen Tages, aber sie beleiden jetzt schon, jetzt schon diese Qualen, die Strafe des ewigen Feuers und werden nie entkommen. Sie werden nie entkommen. Denn dieser Ort des Feuers, der auch paradoxerweise muss man sagen, gleichzeitig der Ort der Finsternis ist, dauert. Ewig an. Er dauert ewig an. Und vielleicht taucht in unserem Fragen jetzt die Frage auf, und ich bin mir gewiss, das ist sie bei euch auch schon, wie gefährlich sind diese abtrünnigen falschen Lehrer überhaupt? Wie müssen wir die einstufen? Und diese Frage könnt ihr recht einfach beantworten, indem ihr euch fragt, wie wird Gott mit ihnen umgehen? Was wird Gott mit ihnen tun? Was hält Gott von ihnen? Was solltet ihr von den Abtrünnigen halten? Was solltet ihr von einem falschen Lehrer halten? Was solltet ihr von jemandem halten, der die Wahrheit verleugnet, der die Gottheit Jesu verleugnet oder das Evangelium für seine eigene Zwecke verdreht und verkehrt? Was solltet ihr von jemandem halten, der korrupt ist? Was solltet ihr von jemandem halten, der die Gnade missbraucht und einfach ein zügelloses Leben führt, und dann sagt er, repräsentiere Gott. Was solltet ihr von jemandem halten, der sich von der Wahrheit des Evangeliums abgewandt hat und dennoch im Christentum verhaftet bleibt und in der Gemeinde geblieben ist und jetzt dort Lügen verbreitet? Nun, ihr braucht nur zu wissen, was Gott von ihnen hält. Und die Antwort lautet, er hat sie für die schlimmste ewige Strafe aufbewahrt, die es gibt. Und in den Gedanken unseres Herrn sind sie so gefährlich und so zerstörerisch, dass dafür die lebendigste, die beißendste, die schlagkräftigste und verdammtste Sprache verwendet wird, um von ihnen zu reden. Sie werden dem Weg von Israels Abtrünnigen folgen. Sie werden dem Weg der Abtrünnigen des Himmels folgen. Sie werden dem Weg der Abtrünnigen der Nationen folgen, wie wir das in den Versen 5 bis 7 schon gesehen haben. Sie werden dem Weg Keins folgen. Sie werden dem Weg Billians folgen. Sie werden der Art von Religion folgen, die Kora anführte, wie wir ebenfalls in einem früheren Abschnitt vor zwei Wochen gesehen haben. Und für sie ist die Finsternis aufbewahrt worden, und zwar die äußerste. In Matthäus 8, Vers 12 wird das sogar dort die äußerste Finsternis genannt. Und der Ausdruck, ja, der sich hinter dem Ausdruck äußerster Finsternis verbirgt, ist die Art von Finsternis, der am weitesten von einer Lichtquelle entfernt ist. Sie sind unendlich weit vom Licht entfernt, isoliert in ihren Qualen und einsam, ohne jede Hoffnung. Ewige Qualen erwarten alle unbefertigen und alle ungläubigen Sünder, aber die heißeste Hölle und die schlimmsten Qualen erwarten abtrünnige falsche Lehrer. Und sie werden mit ihren neuen Leibern in diesen endgültigen Ort einziehen. Ihr Lieben, wenn Jesus zurückkehrt, dann kommt er zu einem heiligen Gericht zurück. Und natürlich wissen wir das, und wir wissen, dass er es bei seiner Rückkehr auch ein Element gibt, bei der er den Sein, die Türen des Reiches öffnet und sie einlädt, dort hineinzuziehen. Aber seine Rückkehr ist auch mit den grimmigen und erschreckenden Realität des Gerichts verbunden. Und Jesus bezieht sich in der Ölbergrede immer wieder darauf. Paulus bezieht sich immer wieder darauf. Und zwar in einem der schrecklichsten Passagen, die es überhaupt in der Schrift gibt, wenn ihr das mal aufschlagen wollt, im zweiten Thessalonicher Kapitel Eins bezieht sich Paulus in Vers fünf auf Gottes gerechtes Gericht, 2. Thessalonicher Kapitel 1 und dann Vers 6 sagt er, dass es gerecht ist und das Gericht der Vergeltung dient, der Vergeltung von Sündern. Und er sagt in der Mitte von Vers 7, dieses gerechte Gericht findet statt, wird genau zu, bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Das sind wirklich schlagkräftige Worte. Wenn der Herr Jesus offenbart wird, wird er Vergeltung üben. Es wird Gerechtigkeit geben. Und an denen, die ihn nicht anerkennen und das Evangelium nicht befolgen, wird er entsprechend Vergeltung üben. Und die Strafe wird ein ewiges Verderben sein, fernab vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Wir haben schon davon gesprochen, wie diese Zerstörung aussieht. Es ist nicht nur einfach der Tod, es ist nicht nur die nicht Es ist eine Zerstörung durch fortwährende Qualen, die nie enden. Und dann in 2. Petrus 3 und Vers 7 spricht Petrus über den Tag des Gerichts und die Zerstörung gottloser Menschen. Und das wird geschehen, wenn der Herr kommt und Spötter sagen, ha, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Mit anderen Worten, nichts derartiges ist je zuvor geschehen, deshalb wird es auch in der Zukunft nicht geschehen. Macht euch keine Angst, macht euch keine Sorgen. Doch, es wird etwas geben. Denn Petrus sagt in Vers 7, dass der jetzige Himmel und die jetzige Erde für das Feuer bewahrt werden. Sie werden für den Tag des Gerichts und für das Verderben der gottlosen Menschen bewahrt. Und auch das Buch der Offenbarung wendet sich diesen Schrecklichen Verderben auf vielfache Weise zu. Und das wisst ihr auch. Wir sehen das in den sieben Siegeln, in den sieben Posaungerichten, in den sieben Zorneschalen, die verheerendes Gericht ausschütten und die Gottlosen in das Feuer der ewigen Hölle hineinwerfen. Und das könnt ihr selbst alles zu Hause nachlesen, aber in Offenbarung 14, 14 zum Beispiel, beschreibt die Wiederkunft Christi als Ernte, bei der in Vers 14 kommt und mit seiner Sichel die Ernte aberntet. Das ist eine schreckliche Ernte des Gerichts. Aber besonders deutlich wird das in Kapitel 19. Ich möchte, dass ihr einmal zu Kapitel 19 geht, Offenbarung 19. Dort seht ihr eine Beschreibung dieses Ereignisses, der Wiederkunft des Herrn und des Gerichts. Und dort in Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, schreibt Johannes, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Und das ist eindeutig die Wiederkunft Christi. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach, auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden und er tritt die Weinkälter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Es ist, als zertrample man Weintrauben, er stampft das Leben aus dem Sündhaften heraus. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Johannes sagt, die Zerstörung war so groß, ich sah einen Engel in der Sonne stehen. Und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt. Kommt und versammelt euch zu diesem Mahl des großen Gottes, um das Fleisch der Könige zu verzehren und das Fleisch der Heerführer und das Fleisch der Starken und das Fleisch der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller, der Freien und der Sklaven, sowohl der Kleinen als auch der Großen. Und ich sah das Tier, das ist der Antichrist, und die Könige der Erde, die alle Teil seines Planes sind, und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahm, die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt das aus seinem Mund hervorgeht und alle Vögel sättigten sich an ihrem Fleisch. Hier kommt Jesus bei seiner Wiederkunft und es wird ein Massaker aller Gottlosen auf dem Angesicht der Erde geben. Und zu diesem Zeitpunkt werden alle zusammengerichtet und, wie ihr seht, physisch hingerichtet werden. Und dann gibt es einen tausendjährigen Reich und kurz nach diesem tausendjährigen Reich gibt es dieses große Strafgericht, vor dem alle gequälten Seelen erscheinen. Und dort wird das Gericht über alle Gottlosen endgültig verhängt. Und sie halten einen Leib, der für diese ewigen Qualen geeignet ist und werden dann in den Ort ewiger Qualen geworfen. Leute, das ist ein Grausames aber das richtige und präzise Bild, das die Schrift uns gibt. Bei Judas stellt sich der Vers 14 als ein recht provokativer Verweis in Bezug auf dieses Gericht heraus. Schwarze Finsternis, göttliches Gericht erwartet die falschen Lehrer. Vers 14 beginnt sogar folgendermaßen. Von diesen aber hat auch Henoch der siebte nach Adam geweissagt in dem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten. Nun, von diesen bezieht sich zurück auf diese Schandflecken, auf diese Riffs, auf diese versteckten Felsen, die so gefährlich sind für, für große Kreuzfahrtschiffe, wie wir wissen. Vers 12, die Wolken ohne Wasser, es bezieht sich auf die unfruchtbaren Bäume, es zieht sich auf die Wellen des Meeres, die Ehrsterne, die falschen Lehrer, die Abtrünnigen, denen die Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Henoch prophezeite, dass der Herr kommen würde, um über diese zu richten. Und das Ganze vollendet also ihr Porträt. Versteht ihr? Judas gibt ein Porträt dieser Abtrünnigen und das vollendet das gewissermaßen. Hier ist tatsächlich die wichtigste Komponente, nicht damit wir die Tatsache des Gerichtes erkennen, sondern damit wir verstehen, dass die Tatsache des Gerichts uns Gottes Meinung über diese falschen Lehrer vermittelt. Wie streng sollten wir mit ihm umgehen? Wie streng geht Gott mit ihm um? Leute, ihr dürft nicht entgegenkommen sein. Ihr dürft ihnen gegenüber nicht tolerant sein. Ihr dürft sie nicht akzeptieren. Ihr dürft ihnen gegenüber nicht offen sein. Ihr dürft das Gehabe dieser Menschen nicht begrüßen. Und im zweiten Johannesbrief wird sogar deutlich gemacht, dass jeder, der einen falschen Lehrer grüßt, sich seiner bösen Werke teilhaftig macht. Jeder Verführer gehört in diese Kategorie. Jeder falsche Lehrer, jeder Abtrünnige. Und das ist es, was Gott selbst von ihnen hält. Und deshalb müssen wir, deshalb müsst ihr genau dieselbe Einstellung haben und dasselbe halten, auch wenn wir sie nicht richten können. Leute, auch wenn wir sie nicht auf den Scheiterhaufen werfen und äh, verbrennen wollen, wie das früher geschehen ist, auch wenn wir sie nicht aufknüpfen können oder kreuzigen wollen, auch wenn wir sie nicht zum Schafott führen wollen, auch wenn wir nicht selbst Vergeltung üben wollen, aber wir müssen Falsche Lehrer so sehen, wie der Herr sie sieht, wie der Herr Jesus sie sieht. Im Vers 14 und 15 findet ihr eine sehr interessante Aussage. Judas zitiert eine Prophezeiung von Henoch. Und dabei ist er, wie für ihn üblich, fast kryptisch. Es ist so, als ob er nicht viel sagen müsste, weil jeder Bescheid weiß. Und das trifft so ziemlich auf alles zu, was Judas schreibt. Erinnert euch noch in Vers 5 was er da sagte. Er sagte, ich will euch aber nur daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst. Der gesamte Ton seines Briefes weist einen gewissen kryptischen Stil aus. Was meine ich damit? Ja, dass es einfach stark gekürzte Aussagen gibt, sehr kurze Aussagen, die uns alles wissen lassen, dass Judas sich auf Dinge bezog, die den Leuten, den Adressaten bekannt waren. Sie brauchten keine detaillierte Schilderung, wie der Herr Israel in, die, in der Wüste zerstörte. Sie wussten das. Sie brauchten keine detaillierte Schilderung über die Engel. Sie wussten das. Und sie brauchten auch keine detaillierte Schilderung über Sodom und Gomorra. Auch das wussten sie. Und sie brauchten keine große Erklärung für den Erzengel Michael, der mit dem Teufel über den Leib Moses stritt. Nur ein kurzer Satz reichte. Es wird vorausgesetzt, dass sie sich damit auskannten. Sie brauchten keine große Diskussion über Kain oder über Billiam. Sie wussten alle, wer Kora war. Alles in diesem Brief ist auf die Annahme ausgerichtet, dass die Adressaten mit all diesen Dingen vertraut sind. Und Judas pickte nur Dinge heraus, die sie kannten, um zu illustrieren und sein Argument an den Mann zu bringen. Deshalb reißt er diese Dinge nur kurz an, diese Personen und diese Ereignisse, weil diese Geschichten so gut bekannt waren. Wir schlussfolgern daraus auch, dass die Prophezeiung des Henoch gut bekannt war. Sie waren damit vertraut, selbst wenn wir es nicht sind, oder? Seid ihr damit vertraut? Wer hat schon darüber gelesen? Ja, nicht so viele, oder? Wenn ihr euch fragt, wo diese Prophezeiung im Alten Testament steht, dann könnt ihr euch lange fragen, die steht nicht da, sie steht nirgends, sie steht nirgends wo im Alten Testament, sie ist nicht da, sie ist dort nicht aufgezeichnet worden. Aber in Vers 14 steht, von diesen, diesen Abtrünnigen, diesen falschen Lehren, diesen Personen, die den wahren Gott ablehnen, hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, im Griechischen steht buchstäblich, äh, Henoch, der siebte nach Adam, prophezeite und sagte.
0: Okay.
1: Ich möchte, möchte euch hier etwas sagen. Wenn Judas vom Heiligen Geist inspiriert wurde, und das wurde er, das glauben wir, zu sagen, dass Henoch das tut, dann wisst ihr etwas über diese Aussage, nämlich, dass sie tatsächlich wahr ist und dass das tatsächlich Henoch getan hat. Er hat es gesagt. Henoch hat diese Dinge gesagt. Auch wenn es im Alten Testament nicht aufgezeichnet ist, er hat es gesagt. Und der Heilige Geist inspirierte Judas beim Schreiben, zu sagen, dass Henoch das gesagt hat. Warum? Weil er das getan hatte. Henoch prophezeite. Henoch wird als der siebte nach Adam bezeichnet. Es gibt noch einen weiteren Henoch, wenn ihr äh, das vierte Kapitel aufschlagt, seht ihr den Sohn äh, Keins In 1. Mose 4, 17, glaube ich, und Vers 18. Und dies hier ist der siebte nach Adam. Adam Seht, Enosch, Kenan, Mahalalel, Jered und Henoch. Henoch, wenn ihr dazu noch äh, zu 1. Mose 5 gehen würde, das braucht ihr aber nicht tun, dann würdet ihr dort diese sieben sehen. Und das heißt in Vers 24 dort über Henoch, und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Er starb nicht sondern er wandelte mit Gott und eines Tages ging er direkt in die Ewigkeit. Ist das nicht das, was wir uns alle wünschen? Er wandelte direkt in Gottes Gegenwart. Und das ist unser Henoch, der siebte in der Ahnentafel in 1. Mose, Kapitel 5. Und jeder mit einem Alten Testament weiß, dass es von Adam einschließlich des ersten und des letzten sieben sind. Sie kennen Henoch und die Athosaten wussten darum. Henoch war für die Juden wirklich ein faszinierender Charakter, weil nur er und Elia in den Himmel kamen, ohne zu sterben. Erinnert euch daran, wie Elia in 2. Könige Kapitel 2 in einem feurigen Wagen äh, zum Himmel auffahren ließ? Nur die beiden. So, jetzt wisst ihr, auch wenn die Prophezeiung von Henoch nicht im Tanach oder im Alten Testament steht, es hat sie gegeben. Und im Judas 14 wird bestätigt, dass es sie gegeben hat. Und hört gut zu. Das macht diese Prophezeiung zu der ersten menschlichen gesprochenen Prophezeiung in der Schrift. Auch wenn sie erst hier verzeichnet ist. Es ist die erste Prophezeiung eines Menschen in der Schrift. Hinochs Prophezeiung ist die erste Prophezeiung eines Menschen, die irgendwo in der Schrift aufgezeichnet ist. Ah, es gibt eine weitere Prophezeiung, das wisst ihr schon, Kapitel 3, und äh, die Prophezie über den Samen der Frau, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Aber das war keine Prophetie eines Menschen, sondern von wem? Na, von Gott selbst. Hier aber sehen wir die erste Prophezeiung, die von einem Menschen abgegeben wird, und sie betrifft den Herrn, der im Gericht wiederkehrt. Das ist nicht interessant. Die erste Prophezeiung kommt, ist über das zweite Kommen unseres Herrn. Ich finde das wirklich faszinierend. Übrigens, die letzte Prophezeiung, die in der Schrift aufgezeichnet ist, stammt vom Schreiber Johannes und lautet, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die erste Prophezeiung eines Menschen in der Bibel bezieht sich auf die Ankunft Christi im Gericht und die letzte Prophezeiung bezieht sich auf sein Kommen zum Gericht. Vom Anfang bis zum Ende und in der gesamten Schrift finden sich Prophetie, Prophetien von Gott über das Gericht, dass er kommt. Und das sehen wir im Alten sowie im Neuen Testament. Ihr Lieben, die Angst vor dem ewigen Gericht ist ein sehr, sehr zentraler Bestandteil in der Vorbereitung des Herzens auf die Errettung. Ich möchte das nebenbei hier nur zu eurer Erbauung erwähnen. Leute, es fehlt uns heutzutage dieser Angst, dieser Furchtfaktor bei der Evangelisation. Und dabei brauchen wir nicht mal eine Art künstlicher, künstlich erzeugte Ängste, obwohl die Menschen das irgendwie lieben und sich im Fernsehen ständig irgendwelche Angst erzeugende Thriller anschauen. Statt sich aber mit irgendwelchen künstlich erzeugten Thrillern oder Ängsten auseinanderzusetzen, und sich dadurch künstliche Mittel zu traumatisieren, sollten die Menschen lieber herausfinden, was wahre Furcht ist. Nämlich, dass Gottes Gericht kommt und es zu verstehen. Das sollte Furcht erzeugen. Ich möchte euch etwas über das erzählen, was ich als die grundlegenden Elemente der Errettung betrachte. Es gibt vier Elemente, die notwendig sind, damit ein Mensch errettet wird. Vier notwendige Elemente. Erstens, Furcht. Leute, ihr müsst vor etwas gerettet werden, und zwar vor der Hölle. Und ich glaube nicht, dass der Mensch den Wunsch hätte, von seinen Sünden gerettet zu werden, wenn er gleichzeitig seine Sünden und den Himmel gleichzeitig haben könnte, oder? Oh, okay. Nee, versteht ihr das? So mancher Mensch denkt, oh, wenn ich meine Sünde behalten und in den Himmel gehen könnte, dann hört sich das oh, noch einen ziemlich guten Deal an, gutes Geschäft, das, das wäre in Ordnung. Aber die Hölle, ist eine andere Sache. Und ich glaube nicht, dass Evangelium richtig gehandhabt wird und dass ein Herz richtig vorbereitet wird, wenn es keine Komponenten der Furcht vor dem ewigen Gericht und ewiger Hölle gibt. Den muss es geben in der Evangelisation. Und den Aspekt des Gerichts und dieser ewigen Hölle müssen wir bei unserer Evangelisation betonen. Und auch gegenüber unseren Kindern müssen wir das betonen. Das Ergebnis. Keine künstlich erzeugte, sondern eine angemessene und erforderliche Furcht in Vorbereitung für die Errettung. Das zweite Element ist Demut. Wir brauchen Demut. Ihr müsst nicht nur Angst vor der ewigen Hölle haben, sondern ihr müsst auch verstehen, dass ihr nichts tun könnt, um euch selbst zu retten. Und ihr müsst dabei Gott verstehen und euch selbst vor ihm erniedrigen und euch selbst verleugnen, und eure absolute Unwürdigkeit und Nichtigkeit erkennen. Ihr müsst in einem gebrochenen Geist sein. Und ihr müsst diesen gebrochenen Geist haben. Leute, das bedeutet viel Arbeit bei der Evangelisation. Das ist das Pflügen der Erde, um Menschen dahin zu bringen. Drittens. Das dritte Element ist Buße. Ihr müsst zu einem Punkt kommen, wo ihr im Grunde dasteht und in den sich öffnenden Schlund der Hölle hineinschaut, wo ihr euch fürchtet, dass ihr die Ewigkeit dort verbringen werdet, wo ihr versteht, wer der Gott ist, dem ihr gegenübersteht, und dass ihr nichts tun könnt, um das zu ändern. Wo ihr eure absolute Verderbtheit, eure absolute Sündhaftigkeit und Unwürdigkeit versteht und dann den Punkt erreicht, wo ihr sagt, ich will davon erlöst werden, ich will davon errettet werden, ich will, dass du mir meine Sünden vergibst. Ich erkenne meine Sünden gegenüber einem heiligen Gott an. Und das ist all die Arbeit, die im Innern ablaufen muss. Und erst dann, Leute, erst dann kommt das vierte Element, und das darin besteht, an das Evangelium zu glauben. Leute, Evangelisation hört sich heutzutage meist folgendermaßen ein. Oh, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Glaube daran, sprich dieses Gebet und dann bist du dabei. Das hört sich wie auf dem Jahrmarkt an. Meine Frage ist, was ist mit den ersten drei Elementen? Was ist mit der Vorbereitung des Herzens? Und vielleicht müsst ihr den Furchtfaktor wieder ins Evangelium integrieren. Er ist in der gesamten Schrift zu finden. Warum nicht in unserer Evangelisation? Und wir werden das demnächst etwas näher betrachten, wenn wir in der Bibelstunden durch ein Evangelisationsprogramm gehen werden. Aber wir sind bei hier noch. Der siebte nach Adam, in der Abendtafel, in 1. Mose 5, er weiß sagte. Und die Frage, die sich uns hier stellt, ist, woher weiß Judas von dieser Prophezeiung? Ist das eine faire Frage? Ich denke schon. Woher weiß Judas davon? Nun, ein, eine Antwort wäre, der Herr hat es ihm gesagt, der Herr hat es ihm offenbart und das ist das ist eine angemessene Antwort, oder? Das ist eine gute Antwort. Sie kam, weil der Heilige Geist sie ihm gab. Das ist durchaus möglich gewesen. Nun, warum aber in alles in der Welt würde ihm der Heilige Geist von all den Dingen, die man über das Gericht sagen könnte, ein so obskures, unbekanntes Zitat von Henoch geben? Warum sollte er das auf einmal auf den Hut zaubern? Nun, es gibt dabei etwas was ihr unbedingt wissen müsst. Zu der Zeit, als Judas schrieb, also zur Zeit des Neuen Testaments, gab es ein Buch, das den Juden und den Christen bekannt war, und zwar das Buch des ersten und zweiten Henochs. Und es waren sogenannte epigraphei Das heißt, keines von beiden wurde von Henoch selbst geschrieben. Keines dieser beiden wurde von Henoch geschrieben. Aber die Juden und oft andere gaben einem historischen Buch oder einem Kommentar oft denselben Namen wie dessen Protagonist, also der wichtigsten Gestalt, um dem Buch Glaubwürdigkeit zu verleihen oder jenen Menschen Respekt zu erweisen. Henoch war in den Köpfen der Juden eine sehr, sehr faszinierende Persönlichkeit, weil er wie Elia, wie bereits erwähnt, nicht gestorben ist. Und die Juden insbesondere als apokalyptische Figur äh, faszinierte. Die waren einfach davon, ah, so wie heute, ja. Die sind alle, alle irgendwas mit Apokalypsis und Zukunft. Das hat die Juden fasziniert und deshalb haben sie ihm diesen Namen gegeben. In diesem Zeitraum von 400 Jahren, äh, den es zwischen dem Alten und Neuen Testament gab, gab es eine Sammlung von literarischen Texten, die zusammenkamen und unter dem Titel ersten und zweiten Henoch zusammengefasst wurden. Sie beruhten zum Teil auf der Geschichte und zum Teil auf mündlichen oder schriftlichen Überlieferungen oder Kommentaren. Und Leute, im ersten Henoch befindet sich diese Prophezeiung. Und wir haben dieses Buch sogar heute noch. Ein Drittel von ersten Henoch existiert heutzutage in der griechischen Sprache. Es existiert in der äthiopischen Sprache, es existiert in lateinischer Sprache, es existiert auf Aramäisch und sie übersetzten dieses Buch also, weil es der Teil der jüdischen Geschichte, der Tradition und Kommentare waren und die Menschen wussten das offensichtlich. Es war ihnen vertraut und erstaunlicherweise überlebte die Prophezeiung Henochs sogar die Sintflut. Sie wurde zum Bestandteil ihrer mündlichen oder schriftlichen Überlieferung und landete schließlich im ersten Buch Henoch. Und weil es so viele Beweise gibt, gab es vielleicht, das alles ist gewissermaßen eine wohlbegründete Vermutung, gab es vielleicht solch eine starke Tradition in Bezug auf ihre Legitimität, dass sie das Buch tatsächlich danach benannten, ja, zu Ehren von Henoch. Das vermuten wir, okay? Und Noahs Familie muss dieses Zitat entweder mündlich gekammt haben oder sie hatten irgendein Schriftstück bei sich. Ja, denn es überstand die Sintflut. Und eben jene Worte erscheinen in dem ersten Buch Henoch. Und ich kann euch übrigens die deutsche Übersetzung der äthiopischen Fassung vorlesen, die folgendermaßen lautet. Zitat. Siehe, er kommt mit Myriaden, seiner Heiligen, Gericht über sie zu halten zu vertilgen die Bösen und zu strafen alles Fleisch über jegliches, was die Sünder und Gottlosen getan und begangen haben gegen ihn. Zitat Ende. Das ist eine Version aus 1. Henoch, Kapitel 2, Vers 1. Und wie ich schon sagte, sind uns noch heute einige Fragmente davon überliefert worden. Irgendwie überlebte diese traditionelle Aussage von Henoch also diese Sache, die er tatsächlich sagte, und die ihm von Gott gegeben wurde, weil diese Prophezeiung eine Vorhersage war. Sie überlebte und wurde durch mündliche oder schriftliche Überlieferung bewahrt und im Buch Henoch mit aufgenommen. Und ich sagte schon, das Buch Henoch war ein Pseudoepigraph. Es wurde also nicht von Henoch selbst geschrieben, sondern war eine Sammlung von literarischer Texte, die zusammengefügt wurden. Übrigens, es ist auch apokryphisch. Und das bedeutet, es gibt einige Dinge darin, die präzise sind und andere, die viele, wie viele andere Dinge, die es nicht sind. Es ist kein inspiriertes Buch. Es war kein Buch des Alten Testaments. Und weder die Juden noch die Christen akzeptierten dieses Buch als inspiriert. Es gehörte nie zum Kanon der Juden und nie zum Kanon der Christen. Und nicht einmal die Katholiken, das soll schon was heißen, nicht einmal die Katholiken nahmen ersten Henoch und zweiten Henoch mit in die Apokryphen auf. Das erste Buch Henoch wurde nie als Bestandteil der Schrift betrachtet. Und zu der Zeit, als Judas schrieb, war der Kanon des Alten Testaments übrigens schon lange abgeschlossen. Der Kanon des Alten Testaments war schon über 400 Jahre zuvor abgeschlossen. In 2. Petrus 3,16 bezieht sich übrigens Petrus mit der Aussage über die Schriften auf den Kanon des Alten Testaments. Es war ein Korpus offenbarter Wahrheit, der die Schriften genannt wurde und der Kanon war abgeschlossen. Aber erst der war kein inspiriertes Buch. Aber in diesem Fall können wir durch das, was Judas hier sagt, sagen, dass die Aussage, die Henoch abgab, präzise ist, dass sie genau ist und dass sie stimmt und dass Henoch genau das gesagt hat. Warum? Weil sie hier in der Bibel zu finden ist. Und die Menschen kannten sie. Judas muss ihnen keine Erklärung mitliefern, sie waren damit vertraut. Das Buch Henoch war zu der Zeit allen wohl bekannt. Übrigens, Judas nennt es nicht die Schriften, Grafe. Und er führt das Zitat auch nicht an, Es steht geschrieben, was ziemlich typisch ist, um die Schrift anzuführen. Judas bezieht sich einfach nur auf eine bekannte Quelle, die jedermann allgemein als wichtig anerkannte. Und sie betrachteten diese Texte, die in Hersten-Henoch gesammelt wurden und maßen ihnen eine gewisse Bedeutung in Bezug auf ihre Geschichte, ihren Beitrag und ihren Kommentar zu. Und deshalb zitiert er das einfach als eine bekannte Quelle. Sie ist nicht weit verbreitet, aber auch nicht selten. Und ich möchte euch noch in den paar Minuten, die wir noch haben, ein paar andere Beispiele geben, wo eine ähnliche Vorgehensweise von Paulus zu beobachten ist. Erinnert ihr euch noch in Apostelgeschichte 17? In Apostelgeschichte 17, Vers 28, wo Paulus zu den Philosophen auf dem Marshügel, auf dem Areopark spricht. Da sagt er in ihm, Vers 28, das ist in Gott, leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von diesem Geschlecht. Und er sagt quasi, damit haben eure Dichter recht. Und er zitiert dort im Prinzip einen heidnischen Philosophen namens Aratus, der das in seinem Werk mit dem Titel Phänomena beschrieb. Er zitiert einen heidnischen Philosophen. Und bei Titus spricht Paulus wieder zu den Menschen und erkennt die Welt an, in, dem er, in der sie leben und sagt, einer von ihnen, erinnert euch an Titus? Einer von den Kretern, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Und er zitiert da eine weltliche Quelle eines kretischen Dichters. Und dann im zweiten Timotheus, Kapitel 3 und Vers 8, findet sich eine sehr interessante Aussage. Da heißt es, Jannes und Jambris widerstanden Mose. Und ihr lest zweite Mose durch und denkt, wo ist Jannes und Jambris? Wir finden die einfach nicht. Wo sind die denn? Ihr werdet sie nie finden. Aber Hinweise auf Jannes und Jambris als zwei ägyptische Zauberer finden sich überall in den Formen jüdischer Literatur. Wir wissen nicht, woher sie diese Namen kannten, aber vielleicht wurden sie von den Juden, die dort waren, an die nächste Generation überliefert, die in das Land zog und wurden so zum Teil ihrer Tradition. Und deshalb muss Paulus, Janis und Jambris nicht näher erläutern, weil das wohlbekannte Namen sind, die an verschiedenen Stellen in der jüdischen Literatur erscheinen. Okay? Noch ein Beispiel. In ersten Korinther, Kapitel 15 und Vers 33, auch eine Aussage, die sehr interessant ist. Da heißt es, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Wenn ihr eure Bibel aufschlägt, werdet ihr feststellen, dass das in einigen Bibeln in Anführungszeichen gestellt wurde, weil man weiß, dass diese Aussage von einem griechischen Dichter namens Meander kam. Also, Lukas berichtet, wie Paulus Aratus zitiert. Paulus zitiert einen kretischen Dichter. Paulus bezieht sich auf Janis und Jambres, die zwar im Alten Testament nicht erwähnt, aber in anderen jüdischen Quellen zu finden sind. Und Paulus zitiert einen griechischen Dichter namens Meander. Aber schaut euch einmal Judas in Vers 9 an, wo der Erzengel Michael mit dem Teufel Streit hatte über den Leichnam Moses. Erinnert euch sicherlich, dass wir das besprochen haben und ich euch gesagt habe, dass das nirgendwo im Alten Testament steht, oder? Nirgendwo! Könnt ihr nicht finden. Ihr sucht das, und steht da nicht. Also bringt Judas wieder etwas rein, was nicht im Alten Testament zu finden ist. Nun, es ist ein weiteres apokryphisches Buch aus der Zeit zwischen dem Alten und Neuen Testament, das sich die Himmelfahrt des Moses nennt. Die Himmelfahrt des Mose. Und die Tatsache dass diese Auseinandersetzung in Vers 9 geschehen ist, wurde also irgendwie Bestandteil der jüdischen Überlieferung und landete in einem Werk, das die Himmelfahrt des Mose heißt. Und es war präzise. Es ist genau. Und deshalb zitiert Judas es als präzise. Woher weiß er das? Der Heilige Geist bestätigt es ihm. Und das Zitat von Henoch, wird also verwendet, weil die Menschen damit vertraut sind. Weil es passt. Weil es ein Porträt des der abtrünnigen falschen Lehre abrundet, die bei der Wiederkunft des Herrn das göttliche Gericht erwartet. Nun, all diese Dinge sind eigentlich nur die Einleitung gewesen. Wir haben heute nur die Einleitung betrachtet. Nächstes Mal werden wir zu der eigentlichen Aussage kommen über das Gericht. Dafür müssen wir uns ein bisschen mehr zeigen. In 14 Tagen werden wir uns dann über ein paar Elemente über die Wiederkunft des Herrn ansehen. Lasst uns hier aufhören.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www